0: Paz Mental, un programa dirigido a cualquiera con interés en encontrar un camino de autoconocimiento, autocompasión y responsabilidad de tu propia realidad, encontrando así tu paz mental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Paz Mental, el podcast donde lo único que queremos es generarles un rinconcito en donde puedan tener un apapacho emocional y mental. Eh, bueno, la semana pasada hablábamos, bueno, en el programa pasado, que no es exactamente la semana pasada, pero en el programa pasado hablábamos sobre el COVID antes y después, la vida después del COVID. Mencionábamos también en algunas preguntas que nos hicieron favor de llegar eh, al, al, al programa, sobre todo, muchísima insistencia en cuáles son las consecuencias emocionales del COVID. Y bueno, decíamos, depresión mucha angustia la depresión generada por la tristeza que te da estar solo que te da estar aislado que te da estar apartado de la sociedad y de la gente porque sí entristece hablábamos también de la angustia que es generada por no poder controlar el futuro o poder o por querer crear en nuestra mente el control de nuestro futuro lo cual es una falacia y va a generar muchísima angustia muchísimos ataques de pánico lo mejor que puedes hacer es no intentar predecir tu futuro. Lo puedes planificar, pero que no genere ansiedad y angustia. Otra de, de las consecuencias emocionales importantes post-COVID es el estrés crónico. Hoy en día la gente, nos acostumbramos después de un año y medio de estar estresados entre las noticias que veíamos en la televisión, la cantidad de muertes que estaban sucediendo en el mundo y que te enterabas o no que un familiar cercano o un amigo lo tenía y se moría, porque muchos tuvimos la desafortuna de tener que despedir a mucha gente y ni siquiera despedirla como queríamos justo lo mencionábamos en el programa anterior no pudimos mucha gente no nos pudimos despedir de seres amados porque tuvieron que morir solos y eso también en nosotros quieran o no genera un sentimiento de culpabilidad extra que también la culpa es un tema que creo que gobernó nuestro primer podcast la culpa generada por haber contraído COVID, por haber contagiado a otras personas, pero también la culpa por no habernos contagiado de COVID, a los que todavía no nos da COVID. Entonces, retomando esto estos, eh, estas consecuencias emocionales entre el estrés, la angustia y la depresión, Aparece uno nuevo que me gustaría, que no pudimos tocar en el programa anterior, pero me gustaría que en este mencionáramos, que es el delirio de persecución que generamos todos. Hoy en día todos tenemos un delirio de persecución en cuanto a los gérmenes, en cuanto a las bacterias, las enfermedades, que si las vacunas, y además en un país como el nuestro agregamos la situación política, entonces vivimos con un delirio de persecución constante, Vivimos asustados y vivimos con miedo, con mucha incertidumbre, porque nuestro sistema político, desafortunadamente, sin meternos en esos rollos, no nos genera estabilidad emocional. No, podíamos, no podemos tener una estabilidad económica, emocional y laboral, porque parte de nuestro sistema, que es el político, no, 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 brinda, no nos brinda esa satisfacción, esa, esa protección. ¿Qué tenemos que hacer? Crearla nosotros. ¿Cómo? Planificando el futuro, entendiendo que nosotros creamos nuestra propia realidad y que nosotros somos los que vamos a generar ese futuro emocionante o aterrador, como lo quieras ver. ¿Ya tuviste COVID? Excelente. Si sigues aquí, decíamos en la despedida del programa anterior, ¿por qué tuvimos COVID? ¿Para qué tuvimos COVID? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Para qué seguimos vivos? ¿Y por qué no nos dio? También es importante entender por qué no nos dio, porque la inmunidad va a empezar a aparecer tarde o temprano hay muchísima gente que es inmune y no lo sabe. Pero bueno, esos, esos son los temas que, que teníamos eh, desde, la, desde el podcast pasado y hoy me gustaría tocar algo que también quedó en el tintero y que me parece importante, que es la vida después del COVID dentro de las empresas. ¿Cuánta gente que hace dos años tenía un trabajo estable, seguro? Bueno, estable porque si hubiera sido estable no lo pierden, pero aparentemente estable aparentemente seguro, una entrada económica segura y de pronto por una pandemia que no puedes controlar, por algo que no está en tus manos, pierdes absolutamente toda estabilidad económica. ¿Qué pasa? Que esto te lleva no solo a perder la estabilidad económica, la estabilidad emocional y psicológica. Y esto te afecta porque al no estar tranquilo por la parte económica empiezas a descuidar y a alterar todos los otros focos de tu vida que es tus relaciones interpersonales como las de pareja, con tu familia con tus amigos todo se empieza a afectar por una sola situación y eso es algo que no habíamos eh, no habíamos puesto atención antes del COVID y que yo le agradezco mucho al COVID que después del COVID las enfermedades mentales hoy se le pone mucho más atención al estado emocional de las personas porque ya descubrimos que sí tiene que ver que sí influye y que mucha gente al haber, a veces a, a los que les dio y a los que no les dio, les fue igual las, en las consecuencias laborales, porque todos perdimos algo. Justo en el podcast pasado decíamos antes, quien tenía, quien su meta de vida era solo hacer dinero, solo tener propiedades y levantar tu negocio, de pronto tu única meta de vida es mantenerte con vida, a salvo. Eso es algo importante y que sin duda tuvo que habernos cambiado la manera de percibir nuestra realidad. ¿No? Es un poco como estar, les decía yo también, en un videojuego en donde ahora todos son tus enemigos. Todo es tu enemigo. ¿Quién es tu familiar, tu compa, tu brother, tu carnal? Hoy puede ser tu enemigo porque hoy puede tener COVID y te puede contagiar y te puede matar. Eso cambia, cambia la manera en la que nos relacionamos. Las empresas, sin duda, también tuvieron un cambio, y no solamente físico, también económico, porque descubrieron que la gente efectivamente somos mucho más productivos como está, cuando estamos en un ambiente casero, en un ambiente de home office, en un ambiente de mucha más tranquilidad. Que también, dentro de este rubro, los empleados de estas empresas descubrieron que trabajan lo doble estando desde casa que yendo a la oficina, porque el home office nunca termina. El home office es, me apago la computadora, la cierro y me voy a recostar aquí al sillón, pero ya me, está, me siguen hablando en la oficina, entonces tengo la facilidad de meterme nuevamente, hacer una call o hacer un meeting y volvernos a, a, a enganchar en el estrés laboral. El estrés laboral incrementó de manera de verdad incalculable a raíz del COVID. ¿Por qué? Porque ahora estamos 24-7 pendientes de lo laboral, del chambing. Todo el tiempo estamos pensando en la chamba porque ya no tenemos una vida social, porque ya no estamos esperando salir de la oficina para podernos ir a echar unas cheves o unos tragos y socializar. Porque hoy nos da miedo. ¿Cuánta gente, y esto nos lo podemos preguntar y es muy fácil cada uno, cómo era mi vida antes del COVID y cómo es mi vida ahora, después? Yo les puedo platicar que mi vida yo salía lo más que podía, me la pasaba pa lo menos que pudiera estar en mi casa era maravilloso. Hoy en día agradezco tanto estar en mi casa y agradezco que me haya pasado este encierro porque descubrí que puedo estar en mi casa mucho más feliz que afuera. Y esto cambia. Cambia las empresas porque cambia la manera en la que trabajas y en la que percibes tu trabajo y también lo que deseamos de los niños en las escuelas. Ya no es lo mismo ir a pelearte con el compañero de, de pupitre o de oficina que está aquí al lado que te abre su topper con, con huevito en la mañana a estar en tu casa solo y cuando la verdad pierdes el contacto con tus compañeros de trabajo ¿no? entonces creo que esto es de lo, de lo fundamental que pasó con las empresas y después del COVID, las empresas además de, de, de encontrar un nuevo nicho de mercado también, porque las ventas por internet se incrementaron muchísimo. Todas las empresas, todas las, todas las tiendas se convirtieron en tiendas virtuales. Eso es otra maravilla. Hoy en día, si tú tienes un negocio, el que sea, lo que sea que vendas, lo que sea que ofertes, si no estás en línea, no estás. Entonces hoy la mejor estrategia que puedes tener es asesorarte con gente que te puede apoyar en cuanto a lo digital, en cuanto a interactuar con tus clientes desde las nuevas herramientas que tenemos que son las redes sociales y, y, y el e-commerce. ¿no? Eso es otro de los grandes, grandes cambios. Y bueno, después de, esa, después de esta reflexión, vamos a pasar a la, nuestra sección, que es mi sección favorita de preguntas de la audiencia. Vengan, por ahí tenemos la primera. ¿Nos podrías platicar un poco del cómo llevar la relación con mi pareja dada la cotidianeidad y no perder mi individualidad en la época del COVID? Claro, eso es algo, eso es una excelente pregunta. Muchísimas parejas... O no necesariamente parejas en relación amorosa muchísimas relaciones de, de padre e hijo hermanos, primos, amigos, rumis se vieron muy afectadas por el encierro porque esta convivencia además es una convivencia que ni siquiera es, es, es por placer es una convivencia forzada y a cualquiera de nosotros que psicológicamente en el momento que nos dicen tienes que estar encerrado con esta persona indefinidamente, en ese momento empieza un proceso emocional y psicológico en nosotros de autosabotaje. ¿por qué? porque en ese momento empezamos a negar rotundamente, es un duelo, lo que estamos viviendo es un duelo de pérdida de libertad y recordemos las cinco fases del duelo la primera es negación, ¿qué vamos a hacer? a negarlo no puede ser, esto no me puede estar pasando yo no puedo estar encerrado, yo necesito salir, no puedo estar teniendo negación negación, negación, después ¿qué pasa? depresión y todos los que vivimos el encierro nos vamos a sentir relacionados con este duelo. A todos nos dio tristeza por no poder salir. Y quienes tuvieron la fortuna de tener una ventana en su departamento o en su casa que pudieran ver la calle, se sentían un poco mejor o a veces te, te, te incrementaba la ansiedad por no poder salir. Yo tengo pacientes que me decían, es que yo no puedo creer que yo vaya a estar un año encerrado sin salir. No puede ser y hay gente como también esta paciente que ya les platiqué en el podcast pasado que duró un año y medio para poder salir también decía es que yo ya no veo mi vida nunca más afuera y eso es algo total, gravísimo porque imaginarte cómo puedes controlar el futuro cómo no generar angustia y ansiedad si de entrada nos dijeron no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar así encerrados y al ver todo cerrado todo solo todo, eran ciudades fantasmas que teníamos claro que iba que iba que iba a cambiar nuestras relaciones de pareja igual todas las relaciones se vieron afectadas y tocadas de alguna manera para bien o para mal hubo quien decidió porque esa es otra incrementó muchísimo las terapias en pareja eso gracias se les agradece este pero también incrementaron muchísimo los divorcios y las separaciones pero parejas les estoy platicando que tengo tengo un amigo que sus papás después de treinta y tantos años de matrimonio se divorciaron. Ellos con dos hijos, ya casados, ya adultos, ya viviendo sus vidas, decidieron divorciarse porque justo en la cuarentena forzada, en este encierro forzado, descubrieron que no querían estar. Pero también muchos fenómenos de estas parejas que se separaron durante la cuarentena es que volviendo a la realidad, están volviendo a, a retomar sus relaciones. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el encierro era una fantasía. Fue como abrir una realidad alterna en nuestras vidas. No, no pasó. Mucha gente dice, para mí el 2020 no existió. No fue, no vale, fue de salva. porque Y sí, fue eso. Mucha gente dijo, a mucha gente nos orilló el encierro y lo que provoca el encierro, todo, todas estas ondas emocionales y, y psicológicas, la paranoia, el delirio de persecución, todo lo que ya hablamos, la depresión, es provocado por eso y por este duelo de la pérdida de libertad nos quedamos en la negación la, la depresión y luego viene la angustia genera muchísima angustia no poder definir nuestro futuro agrégale que tienes imagínate hay una pandemia en donde si sales te mueres si convives te mueres Estás con tu pareja y ya estás teniendo problemas en tu casa porque no puedes salir y ya estás hasta la madre y te quieres divorciar y quieres, sientes que quieres ahorcar al otro. Y también de entrada te quieres ahorcar tú porque ya no le encuentras sentido a la vida. Además de todo eso, pierdes tu trabajo. O quien no lo perdió, te cambian completamente el esquema de antes era me voy a la oficina porque en la oficina me concentro, porque en la oficina me distraigo, porque en la oficina no me molestan, porque en la oficina tengo mi time out. Hoy ya no existe. Hoy tenemos que encontrar nuestros espacios adentro. Y al final, para finalizar este duelo, depresión, negación, angustia, viene la negociación, que es lo que creo que apenas este año estamos empezando a hacer, a negociar con la enfermedad, a negociar con la nueva realidad, empezar a decir, bueno, salgo, bueno, ya otra vez voy al cine, pero con cuidados ¿cuántos, cuántos de aquí hemos ya, ¿tú ya fuiste al cine otra vez? yo no he ido al cine ¿tú ya fuiste al cine otra vez? yo no he ido al cine Choc, ¿ustedes han ido al cine? ya fueron al cine <risa> yo todavía no me animo yo todavía no me animo a ir al cine a los espectáculos y es algo que tenemos que empezar a hacer porque la vida sigue y por algo seguimos aquí así que vamos a ponernos ese ejercicio eso es importantísimo salgan salgamos con todas las medidas de precaución pero reincorporémonos paso a paso a vivir eso es lo que tenemos que hacer y al final para cerrar el duelo lo único que queda es aceptarlo es la aceptación después de negociar después de haber vivido deprimidos después de haber estado en negación no nos queda más que negociar y aceptar nuestra nueva realidad yo les doy un consejo hay una frase que a, a mí y a muchos de mis pacientes les ha ayudado a entender y aceptar la realidad antes eso era antes esto es ahora y no hay cambio y lo que hay es maravilloso. De ahí partir. Venga, ¿con qué seguimos? ¿Qué vas? ¿Qué opinas y cómo consideras que ha afectado el incremento de la violencia doméstica a raíz del COVID? Muchísimo, muchísimo. Es un, tema, es un tema que todos los terapeutas, psicólogos, coaching, estamos hoy de verdad lo traemos en la punta de la lengua todo el tiempo. La violencia doméstica incrementó porque también incrementó el consumo de cualquier cantidad de sustancias y de drogas. ¿eh? El alcohol más que nunca subió su consumo, pero el cigarro, pero las drogas, la marihuana. Además, a mí me da muchísima curiosidad que en, hay un estudio de la, de la Universidad de Utah en donde en, las, en todos los estados donde es legal la marihuana en Estados Unidos no incrementó su uso, se mantuvo igual. En todos los demás estados donde la marihuana todavía no es legal, Incremento, se disparó de manera sorprendente el consumo de marihuana, de alcohol, de tabaco y de muchas otras drogas mucho más fuertes que estas. Y por lo tanto, evidentemente el encierro, el ocio, te lleva a, te lleva a pues, consumir más, a comer más, a dormir más, a enojarte más. Nos lleva a poner atención en cosas que a lo mejor no tendríamos que tener atención. Pensemos en esto, donde pones tu atención, la energía crece y si tú pones tu atención en la angustia la energía va a crecer te va, y te vas a desatar un ataque de pánico brutal, si tú enfocas tu atención en un pleito con tu pareja, va a crecer va a crecer porque lo traes en la mente todo el tiempo si no lo dejas ir, si no aprendes a desprenderte emocionalmente también de todas estas sensaciones, de todas estas emociones te vuelves adicto a ellas y entonces hay quien después de la pandemia y después del encierro se convirtió en adicto a ciertas emociones como las drogas igualito porque las emociones generan sustancias químicas en nuestro cuerpo a las cuales te vuelves adicto entonces te vuelves adicto al enojo te vuelves adicto a explotar violentamente y claro que por lo tanto terminas haciendo cosas que normalmente antes no harías ¿eh? también la pandemia y el encierro nos puso en un estado mental en donde descubrimos lados de nosotros muy oscuros que antes no teníamos conscientes pero eso es bueno es bueno estar roto, se los dije desde la semana pasada. Es bueno encontrar esta parte oscura de nosotros. Analícenla. Apapachenla. No la neguemos, no la reprimamos, no la, no, no, no la rechacemos. Mejor abrázala y pregúntale, ¿qué onda? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué apareciste? ¿Por qué esta sensación? ¿Por qué esta emoción? ¿Por qué este coraje? La pregunta, cuestionarnos, todo es la clave. Si tuvieras que resumir en cinco tips o cinco actividades que recomiendes a la gente como práctica que ayude. Disminución de la angustia, la ansiedad, sí. Yo creo que, no sé si, no sé si llega a las cinco, pero sí les voy a dar algunas que a mí me han cambiado muchísimo la vida. Y la primera es cuestionarme. Cuestionarme por qué estoy sintiendo esta emoción y para qué me sirve. Si estoy sintiendo coraje, ¿por qué estoy sintiendo coraje? ¿Por qué tu comentario me está haciendo enojarme, me está detonando cierto coraje en mí porque la gente no te hace cosas ese es otro la gente hace cosas y tú decides qué de esas cosas tomas personal de acuerdo a las carencias que tú tengas emocionales entonces si tú decides sentirte ofendido por algo que alguien más dijo es tu elección es tu decisión entonces no perdamos de vista que quienes creamos nuestra realidad somos nosotros entonces desde ahí partamos <ríe> me perdí ¿cuál era la pregunta? 5 tips para ah, ya, los tips entonces, la primera es cuestionarnos la segunda sin duda es meditar acérquense ahora en Netflix acaban de, de poner un programa que es una guía para meditación literal 101 o sea está facilísimo empiecen a meditar la meditación es ese momento que encuentres contigo en donde puedas respirar hacer consciente tu respiración y tu situación y tus pensamientos en ese momento cuales quieran que sean sin rechazarlos aceptándolos, analizándolos y poniéndolos en cierto lugar eso es lo que nos ayuda el coaching a guiarnos por estos caminos, que de pronto no todos tenemos el conocimiento de cómo hacerlo segundo es la meditación, tercero el autoconocimiento, encuéntrate encuentra tu propósito porque encontrando tu propósito le vas a dar sentido a toda tu vida y una vez que tu vida, que eres tú desde 100% tu personalidad, quien tú quieres ser, tu vida encuentra sentido y es facilísimo lo demás. Por ende, todo cambia cuando cambies tú. Y recuerden, el COVID todavía no termina. Seguimos experimentando, seguimos aprendiendo con las vacunas, con, las, con la enfermedad, con las emociones y con todo lo que ha generado esta enfermedad y esta nueva realidad. Lo primero que les puedo sugerir es aceptemos nuestra nueva realidad viéndola como una nueva realidad maravillosa, donde nos podemos sentir afortunados de seguir vivos, nos podemos sentir contentos y alegres de decir sobreviví al COVID. Soy un sobreviviente del COVID y eso es un éxito que nos tenemos que aplaudir. Te haya o no te haya dado el COVID, de alguna o de otra manera, a todos nos cambió la vida. Hay que ser mucho más empáticos, hay que detenernos, y ponernos en los zapatos verdaderamente de los demás para entender desde dónde están trabajando ahora cada uno sus emociones y sus realidades después del COVID. Porque a todos nos tocó en algo en especial. O murió alguien que amábamos, o se enfermó alguien que amábamos y sufrimos la, la enfermedad con ellos. Porque además yo me acuerdo, en mi caso personal, alguien muy cercano de, de mi familia, mi hermana, tuvo COVID en enero. Y literal fue un mes en el que mi hermana estuvo tan mal y tan enferma, que estábamos esperando la llamada fatídica de ya murió. Vivir con eso no es vivir y por supuesto que te cambia y por supuesto que te cambia la percepción de las personas y de tu realidad y de la vida. Aprovechémosla, eso es todo lo que podemos hacer. Agradecer que estamos aquí, agradecer lo que tenemos y agradecer nuestra nueva realidad. Esto es ahora, eso fue antes y ya fue. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos despedimos una vez más, en una emisión más de Paz Mental, yo soy Toto Bayot. Les recuerdo que suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en todas las plataformas de podcast, en Instagram, Toto-Bajo Bayot, TikTok, Toto Bayot y Facebook, Toto Bayot. Muchísimas gracias. Bonito día. Paz Mental. Un programa dirigido a cualquiera con interés en encontrar un camino de autoconocimiento, autocompasión y responsabilidad de tu propia realidad, encontrando así tu paz mental.